0: Alors, Philippe Zarka, le rêve de tout radioastronome, c'est euh, évidemment aussi de sortir du système solaire et d'aller en direction des étoiles. Et il y a des émissions très fortes et la première émission euh, connue, c'est celle des pulsars. Alors, euh, on va écouter plusieurs pulsars euh, avec différentes fréquences, euh, mais avant, vous pouvez sans doute nous rappeler ce, ce qu'est un pulsar et ce que euh, l'on va entendre et quelle est l'originalité du son du pulsar
1: alors en fait, bon, là encore, hein, on ne va pas du tout euh, entendre de son réel, mais une transposition sonore des impulsions produites par le pulsar. Les pulsars, euh, ce sont des objets très exotiques qui ont été découverts en, en 67, accidentellement, hein, euh, dans un observatoire où travaillait une jeune Anglaise appelée Jocelyne Bell. Et c'est son patron qui a eu le prix Nobel, mais bon, il avait aussi travaillé. Hein. Et euh, Alors, il s'agit d'astres qui émettent des impulsions extrêmement régulières, extrêmement régulières dans le temps. Par contre, l'intensité des impulsions peut varier. Elles peuvent être plus ou moins fortes les unes après les autres. Mais par contre, elles sont très régulières, à tel point que lors de leur découverte, on a cru que c'était des signaux artificiels. Et la première source a été appelée, c'est notoire, LGM67, qui veut dire « little green men », les homme petits vert. hommes verts, parce qu'on croyait que c'était les petits hommes verts qui, nous la, qui les émettaient. Et on s'est aperçu très rapidement, hein, en l'espace de quelques mois, on s'est aperçu qu'en fait... Euh, la théorie avait déjà prédit des astres exotiques qui, qui présenteraient des propriétés analogues à celles qu'on observait. Alors Il s'agit d'étoiles à neutrons et qui sont en rotation très rapide et qui produisent des faisceaux d'ondes radio. Qu'est-ce que c'est qu'une étoile à neutrons C'est le résidu d'une étoile plus massive que le Soleil qui fait un peu plus qu'environ 3 fois et demi à 4 fois la masse du Soleil et qui, à la fin de sa vie, va d'une part exploser en supernova, donc éjecter une partie de sa matière pour faire une, une nébuleuse autour, donc comme celle du crâne par exemple. Et ce qui reste, à l'intérieur, va s'effondrer sous l'effet de sa propre gravitation pour donner un astre extrêmement petit qui, par exemple, concentre la masse du Soleil en une sphère d'une dizaine de kilomètres de rayons.
0: Donc très dense.
1: Extrêmement dense. Et alors, vous voyez, le Soleil, c'est un million de kilomètres, hein, en gros. Là, on est concentré en 10 kilomètres. Alors, par le même phénomène que la patineuse qui replie ses bras, l'astre se met à tourner beaucoup plus vite ce qu'on appelle la conservation du moment cinétique. Le Soleil tourne sur lui-même en un mois. S'il s'effondrait dans une sphère de 10 km, eh bien, il se mettrait à tourner sur lui-même en de l'ordre d'une seconde. Et le champ magnétique, lui aussi, est concentré par cet effet d'effondrement. Donc on a des astres très petits qui tournent très vite, qui ont un très fort champ magnétique. Donc ils vont produire des ondes radio à cause des électrons qui se baladent dans ce champ magnétique. Ces ondes radio sont très directives, comme le faisceau de phare. Et quand il y a en général on pense qu'il y a un faisceau qui sort du pôle nord, un faisceau du pôle sud magnétique de l'astre et quand la terre est orientée par hasard dans la bonne direction par rapport à l'un de ces faisceaux, eh bien on est balayé par un faisceau à chaque tour.
0: alors on écoute un pulsar. C'est un vrai métronome.
1: Absolument, c'est vraiment l'une le, le, prop, des propriétés majeures du pulsar. Alors celui-là porte le doux nom de 0329 plus 54. Alors sous ce nom ésotérique se cachent simplement les coordonnées des pulsars. On a l'habitude de nommer les pulsars d'après leurs coordonnées équatoriales dans le ciel. Donc c'est 3h29 d'ascension droite, 54 degrés de déclinaison, déclinaison nord. C'est toujours ça. aussi régulier Alors voilà, les pulsars sont de manière générale très réguliers ce sont parmi les objets les plus réguliers de, de l'univers hein, puisque encore une fois c'est une rotation euh, d'un objet qui est dans l'espace vide de temps en temps les pulsars euh, ont des petits hoquets okay. alors on, on en connaît un peu plus d'un millier actuellement et de temps en temps ils ont des hoquets okay. et la période change très légèrement à la suite d'un de ces hoquets, okay. elle change très légèrement et définitivement jusqu'au hoquet okay suivant s'il y en a un euh, mmh. il peut y en avoir un des années, des décennies après et ces okay, hoquets euh, on a compris donc, après des études théoriques qu'il s'agissait en fait d'espèces de, de petits tremblements de pulsar. C'est une réorganisation de la matière du pulsar qui se réeffondre sur elle-même et donc qui change... Le... On a vraiment un effondrement à la surface du pulsar, un, un réarrangement de la matière. Ça change un tout petit peu le moment d'inertie, la répartition des masses dans le pulsar, et comme on conserve le moment au cinétique, si on change la, la répartition des masses, on va changer un tout petit peu la période de rotation.
0: Les pulsars, Philippe Zarka, ont servi euh, à la métronomie. Euh, ils ont servi à caler des horloges pendant un certain temps.
1: Absolument. En fait, euh, la, la métrologie en fait, alterne en permanence entre la, les, les études de laboratoire, qui se fondent par exemple sur, les, sur des raies d'atomes de césium, par exemple, et puis les études astronomiques, qui se fondent sur des objets ultra-stables comme les pulsars, alors, euh, régulièrement, la, la palme la, de la précision est dans l'un des deux camps. Euh, actuellement, elle est dans le camp du, du laboratoire, mais euh, les études en cours euh, sont peut-être en train de l'attirer dans l'autre sens.
0: Alors, on va écouter un, un autre pulsar avec une fréquence euh, différente, et, et celui-ci se trouve dans la constellation de la Voile. Là c'est l'école de Samba quand même, hein. c'est pas, pas la musique classique. Si, si on
1: compare en fait le, le, le premier qu'on a entendu, le pulsar 0329, on entendait à peu près une impulsion par seconde, en fait c'est toutes les 0,7 secondes. Bon, Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'étoile à neutrons hein, qui a des, des, des dizaines, des centaines d'années-lumière de nous fait un tour sur elle-même à chaque seconde. Vous imaginez là, cet objet de, de 30 ou 50 km de rayon qui fait un tour en, en 0,7 secondes et alors ça veut dire aussi que l'objet doit avoir une cohésion fantastique pour ne pas se disloquer en fait sous l'effet de la force centrifuge. Et celui qu'on vient d'écouter le second, lui a une fréquence qui est entre 1 et 2 dixièmes, enfin, une période qui est entre 1 et 2 dixièmes de seconde. Donc il fait 5 à 10 tours sur lui-même par seconde. Une vraie toupie. Absolument. Alors la manière dont ces sons sont produits est très différente de celle dont les sons de Jupiter et du Soleil ont été produits en fait avant. Ici, on ne fait pas vraiment une analyse en fréquence en fait du pulsar. On se sert simplement des variations d'intensité qui sont observées à une fréquence donnée donc on observe les impulsions les unes après les autres qui varient en, en intensité mais pas en fréquence, qui sont très régulières et on s'en sert pour moduler un générateur de bruit audio et c'est ce qui donne en fait ce, ce battement en fait comme un espèce de métronome.
0: Alors le célébrissime pulsar, c'est le pulsar du crabe, d'abord parce qu'il a été observé par les Chinois en 1054, 1054 ou ouais. 6, mes souvenirs sont bons, voilà. donc il a été visible dans le ciel à l'œil nu et qu'ensuite on a retrouvé grâce aux instruments modernes cette explosion et retrouvé le cœur de, de la supernova, donc cette étoile à qui tourne sur elle-même, pulsar du crabe que l'on écoute Alors là, on a compris grâce à vos explications que ça allait vite, mais on a l'impression que ça va totalement exploser à cette vitesse -là. 30 tours
1: par seconde. 30 tours par seconde. En fait, on, on, on calcule que la, le, le pulsar du crabe est probablement à la, à la limite de stabilité, à la limite de la dislocation sous l'effet de sa rotation. Il y a des pulsars qui tournent beaucoup plus vite que ça. Il y a des pulsars qui... Enfin, euh, c'est resté longtemps l'un des plus rapides. Je pense que ce n'est pas le plus rapide aujourd'hui mais il euh, y a des pulsars qu'on appelle les pulsars millisecondes donc, qui tournent en quelques millisecondes le, le pulsar du crabe c'est 30 millisecondes
0: finalement au bout d'un certain temps les, les pulsars ralentissent sans doute euh, à tourner à perdre de l'énergie, une sorte de ralentissement
1: naturel Oui effectivement c'est très très lent et... alors, si le pulsar était simplement une toupie isolée dans l'espace eh il, il tournerait indéfiniment tant qu'il ne se déforme pas, hein, tant qu'il n'y a pas de réarrangement de la, de la croûte, il, se, il tournerait indéfiniment avec la même période en fait comme on voit, on, par le, le, le fait de l'existence des ondes radio, qu'un pulsar possède un champ magnétique, la rotation de ce champ magnétique va entraîner toute la matière chargée au voisinage du, du pulsar dans une espèce de balai infernal en fait, de rotation avec le pulsar. Donc on a une espèce de on, on pâle de, de, de d'entraînement, de moteur de deux chevaux, d'entraînement centrifuge, qui va faire tourner tout le système. Alors ça tourne tellement vite que dès qu'on s'éloigne du pulsar de quelquefois son rayon, la matière est entraînée à une vitesse qui bientôt devient égale à la vitesse de la lumière. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle le cylindre-lumière autour du pulsar. Évidemment, elle ne peut pas atteindre cette vitesse et encore moins la dépasser. Donc cette matière va freiner, va tirer en arrière. Et cette espèce de frottement magnétique entre le, le champ magnétique du pulsar et la matière ionisée qui est à l'extérieur va effectivement le ralentir, mais le ralentissement est extrêmement lent extrêmement faible.
0: C'est l'explosion de l'étoile qui met en rotation euh, le cœur du... Euh, enfin le pulsar lui-même. Euh, C'est au moment de, de l'explosion que cette euh, impulsion euh, s'organise pour mettre en, en, en rotation l'étoile Alors non,
1: pas du tout. L'explosion, en fait, elle est plus ou moins isotrope euh, selon les étoiles, mais en tout cas, elle ne donne pas d'impulsion particulière. Elle va propulser les couches externes de l'étoile dans le milieu interstellaire pour créer l'enveloppe, le, la nébuleuse mmh. le reste de supernova en fait qu'on qu observe qu'une nébuleuse la, celle du crabe étant très connue effectivement toute déchiquetée euh, c'est uniquement la conservation de la rotation que l'étoile avait avant quand elle était de la taille d'une étoile plus grosse que le soleil qui du fait de l'effondrement va faire accélérer en fait l'étoile c'est exactement comme je disais le mécanisme de la patineuse qui replie ses bras la patineuse en fait s'appuie sur la glace pour commencer à tourner une fois qu'elle a commencé à tourner, qu'on peut, on peut supposer que pendant quelques secondes elle tourne sans frottement, le fait de ramener ses bras vers elle va diminuer ce qu'on appelle son moment d'inertie, c'est-à-dire sa résistance à la rotation. Et donc, sa, sa vitesse de rotation va pouvoir augmenter. C'est exactement ce qui se passe. En s'effondrant sur elle-même, l'étoile accélère naturellement. Quels sont, Philippe Zarka, les les cibles des radioastronomes. Est-ce que l'on peut
0: tout écouter Est-ce que l'on peut écouter les autres étoiles Est-ce qu'on peut écouter, euh, en dehors des pulsars, les, les trous noirs, les, euh, les étoiles binaires Est-ce qu'on peut écouter euh, les galaxies Est-ce qu'on peut écouter, euh, je dirais même, le son du Big Bang euh, Ou en tout cas, l'information qui nous provient de, euh, de l'événement initial il y a plus de, de 13 milliards d'années. Euh, Est-ce qu'on peut tout transformer en son pour l'écouter
1: Heureusement que vous avez dit tout transformer en son Ce que j'allais vous dire mais Alain arrêtez de parler d'écouter <rire> en fait on peut, on peut observer en ondes radio une très vaste gamme d'astres on peut observer des radiogalaxies on peut observer des pulsars, on peut observer des planètes, des étoiles des étoiles à éruption en particulier alors les observations sont très différentes selon qu'on observe un, une grande gamme de fréquences Ce qu'on appelle des observations en continuum c'est le cas quand on observe par exemple le Soleil ou Jupiter on observe une très grande gamme de fréquences et on en fait l'analyse spectrale, on décompose l'énergie le, sur les différentes fréquences ou alors on fait l'observation de raies, c'est-à-dire de bandes de fréquences très étroites qui correspondent par exemple à une transition atomique ou moléculaire particulière par exemple la plus connue est celle de l'hydrogène neutre l'hydrogène donc euh, un proton et un électron hein, l'atome le plus simple dans, et le plus abondant dans l'univers eh possède en particulier deux états d'énergie qui correspondent à de manière imagée un, un alignement ou un anti-alignement de l'électron et du proton et cette, euh, la, la transition entre ces deux états correspond à une toute petite différence d'énergie qui correspond à un rayonnement radio à une longueur d'onde de 21 cm donc ça c'est une raie qui est émise à une fréquence bien précise qui peut être modifiée par le mouvement de l'astre qu'il émet, par ce qu'on appelle l'effet Doppler et c'est évidemment la cible de beaucoup d'observations euh, radioastronomiques. Alors convertir ces, ces observations en son, ça va dépendre de la structure en fait, de ces observations. Si on a une émission dans une raie d'une galaxie qui ne change pas trop au cours du temps, la traduction sonore va être un peu ennuyeuse. En fait. On va avoir essentiellement une note qui ne varie pas au cours du temps. C'est à partir du moment où on a de la dynamique, de la variation temporelle, que ça devient intéressant. Alors Dans le cadre d'un pulsar, ce qui varie, évidemment, c'est dû à la rotation du pulsar, et donc l'impulsion qui arrive l'une après l'autre avec des variations d'intensité. Dans le cas du Soleil et de Jupiter, c'est la variation de la répartition de l'énergie sur les différentes fréquences. C'est ça qui donne un intérêt à la traduction sonore.
0: Dans le cas de certaines étoiles, ça peut être comme des battements, comme des, des, des mouvements que détectent euh,
1: les satellites qui regardent ces enveloppes de gaz Alors, Si vous pensez à Coro, par exemple, ce ne sont, pas, ce sont des, des vibrations, des oscillations de l'étoile. On ne les détecte pas en radio, celles-là. Oui. Ce qu'on détecte en radio de manière générale, et en particulier aux basses fréquences, donc à part les raies dont j'ai parlé, les raies comme l'hydrogène et les raies moléculaires, ce qu'on détecte en continuum, ce sont essentiellement les rayonnements émis par la matière chargée, ionisée, donc les électrons et les ions, dans des champs, souvent dans des champs magnétiques. Et euh, donc ces phénomènes sont produits par l'émission de bulles de gaz, par exemple les étoiles à éruption, on pense qu'elles produisent des, des, des éruptions, euh, des éjections de matière similaires aux éruptions solaires, mais beaucoup plus énergétiques, monstrueuses, qui produisent là aussi des chocs, des faisceaux de particules, des ondes radio.
0: Merci Philippe Zarca, merci à vous de nous avoir suivis, et on écoute pour le plaisir du mouvement, en tout cas de l'illustration sonore. Je fais attention maintenant, je ne dis plus du son. Hein, J'ai hein, bien compris la leçon. <rire> euh, le soleil.